0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Program Totus Tuus, nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto przez ostatnie dwa i pół roku teologia ciała, czyli mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Tydzień temu zakończyliśmy ostatni fragment, taki merytoryczny tej książki, grubej książki. W zasadzie tych wykładów papieskich, które wyszły potem w formie książki. Zarys duchowości małżeńskiej to był taki ostatni podrozdział i dare czci to ostatni fragment tego podrozdziału. Ale jest jeszcze zakończenie i dzisiaj chcielibyśmy o tym zakończeniu pomówić i dołożyć do tego fragment encykliki papieża Pawła VI, do której odnosi się ten ostatni podrozdział. Ostatni fragment encykliki, czy fragment encykliki Pawła VI, moralna dopuszczalność korzystania z okresów niepłodności.
1: W związku z tym, że Jan Paweł II w tych ostatnich fragmentach swojego nauczania teologii ciała odnosił się do i o tym też powiedzieliśmy, że on bardzo miał wpływ na powstaniewanie wite, to przeczytajmy sobie właśnie wprost cytując taki większy, jeden z ostatnich fragmentów encykliki humannej Wite numer 16, pod tytułem Moralna dopuszczalność korzystania z okresów niepłodności, ale potem w ten fragment wejdzie też poważne następstwa sztucznej kontroli urodzeń i Kościół obrońcą autentycznych wartości ludzkich. Tak będą nosić poszczególne takie mini fragmenty. Wysłuchajmy tego fragmentu, zaraz sobie go skomentujemy.
0: Moralna dopuszczalność korzystania z okresów niepłodności Temu nauczaniu Kościoła na temat moralnego postępowania w życiu małżeńskim przeciwstawiają dziś niektórzy, jak to już wyżej zaznaczyliśmy, w paragrafie trzecim twierdzenie, iż rozum ludzki ma prawo i zadanie opanowywać siłę, jakich mu dostarcza nierozumna natura i skierowywać je ku celom odpowiadającym dobru człowieka. Stąd niektórzy stawiają pytanie, czy w danym wypadku, z uwagi na tyle różnych okoliczności, nie jest rzeczą zgodną z rozumem sztuczna kontrola urodzeń, jeżeli osiąga się przez nią większy spokój i zgodę rodzinną oraz stwarza lepsze warunki do wychowywania dzieci już urodzonych. W odpowiedzi na to pytanie trzeba stwierdzić z całą jasnością, kościół nie da się nikomu prześcignąć w chwaleniu I zalecaniu korzystania z rozumu w działaniu, co człowieka jako rozumne stworzenie tak ściśle zespala z jego stwórcą. Stwierdza wszakże jednocześnie, że winno się to dokonywać z poszarwaniem ustalonego przez Boga porządku. Jeśli więc istnieją słuszne powody dla wprowadzenia przerw między kolejnymi urodzeniami dzieci, wynikające bądź z warunków fizycznych czy psychicznych małżonków, bądź z okoliczności zewnętrznych, kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom uwzględniać naturalną cykliczność właściwą funkcją rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób ilość poczęć bez łamania zasad moralnych, które dopiero co wyłożyliśmy. Kościół jest zgodny z samym sobą i ze swoją nauką zarówno wtedy, gdy uznaje za dozwolone uwzględnianie przez małżonków okresów niepłodności, jak i wtedy, gdy potępia jako zawsze zabronione stosowanie środków bezpośrednio zapobiegających poczęciu, choćby nawet ten ostatni sposób postępowania usprawiedliwiano racjami, które mogłyby się wydawać uczciwe i poważne. W rzeczywistości między tymi dwoma sposobami postępowania zachodzi istotna różnica. W pierwszym wypadku małżonkowie w sposób prawidłowy korzystają z pewnej właściwości danej im przez naturę. a W drugim zaś stawiają oni przeszkodę naturalnemu przebiegowi procesów związanych z przekazywaniem życia. Jest prawdą, że w obydwu wypadkach małżonkowie przy obopólnej i wyraźnej zgodzie Chcą dla słusznych powodów uniknąć przekazywania życia i chcą mieć pewność, że dziecko nie zostanie poczęte. Jednakże trzeba równocześnie przyznać, że tylko w pierwszym wypadku małżonkowie umieją zrezygnować ze współżycia w okresach płodności, ilekroć ze słusznych powodów przekazywanie życia nie jest pożądane. Podejmują zaś współżycie małżeńskie w okresach niepłodności po to, aby świadczyć sobie a wzajemną miłość i dochować przyrzeczonej wzajemnej wierności. Postępując w ten sposób, dają oni świadectwo prawdziwej i w pełni uczciwej miłości. Poważne następstwa sztucznej kontroli urodzeń Uczciwi ludzie mogą nabrać jeszcze mocniejszego przekonania o tym, jak bardzo uzasadniona jest nauka, którą Kościół w tej dziedzinie głosi, jeśli zwrócą uwagę na następstwa, do jakich prowadzi przyjęcie środków i metod sztucznego ograniczenia urodzeń. Niech uprzytomnią sobie przede wszystkim, jak bardzo tego rodzaju postępowanie otwiera szeroką i łatwą drogę zarówno niewierności małżeńskiej, jak i ogólnemu upadkowi obyczajów. Nie trzeba też długiego doświadczenia, by zdać sobie sprawę ze słabości ludzkiej, i zrozumieć, że ludzi, zwłaszcza młodych, tak bardzo podatnych na wpływy namiętności, potrzeba raczej pobudzać do zachowania prawa moralnego, a przeto wprost niegodziwością jest ułatwiać im samo naruszanie tego prawa. Należy również obawiać się i tego, że mężczyźni, przyzwyczaiwszy się do stosowania praktyk antykoncepcyjnych, zatracą szacunek dla kobiet i lekceważąc ich psychofizyczną równowagę, Sprowadzą je do roli narzędzia służącego zaspokajaniu swojej egoistycznej rządzy, a w konsekwencji przestaną je uważać za godne szacunku i miłości towarzyszki życia. Trzeba wreszcie pilnie rozważyć i to, jak bardzo niebezpieczne możliwości przyznałoby się w ten sposób kierownikom państw nie troszczącym się o prawa moralne. Któż mógłby wtedy obwinić władzę państwową o stosowanie w skali całego społeczeństwa takich rozwiązań, które by małżonkom jako godziwe w rozwiązywaniu problemów występujących w poszczególnych rodzinach? Któż zabroniłby rządcom państw propagować metody antykoncepcyjne, jeśli uznaliby je za skuteczniejsze? Co więcej, nawet nakazywać ich stosowanie członkom społeczeństwa, ilekroć uważaliby to za konieczne. W ten sposób doszłoby do tego, że ludzie pragnący uniknąć trudności związanych z przestrzeganiem prawa Bożego w życiu indywidualnym, rodzinnym czy społecznym, pozwoliłoby władzy państwowej ingerować w najbardziej osobiste i intymne sprawy małżonków. Jeżeli więc obowiązku przekazywania życia nie chce się postawić samowoli ludzkiej, trzeba koniecznie uznać pewne nieprzekraczalne granice władzy człowieka nad własnym ciałem i jego naturalnymi funkcjami, granice, których nikt nie ma prawa przekraczać, ani osoba prywatna, ani władza publiczna. Granice te zostały ustanowione właśnie ze względu na szacunek należny ludzkiemu ciału, oraz jego naturalnym funkcjom, stosownie do zasad wyżej przypomnianych i zgodnie z należytym rozumieniem tzw. zasady całościowości, którą wyłożył nasz poprzednik Pius XII. Kościół obrońcą autentycznych wartości ludzkich. Z góry da się przewidzieć, że nie wszyscy chyba łatwo przyjmą podaną naukę, skoro już podniosło się tyle głosów, które, korzystając z pomocy nowoczesnych środków propagandy, sprzeciwiają się nauce Kościoła. Kościół wszakże nie dziwi się temu, że, podobnie jak boski jego założyciel, postawiony jest na znak, któremu sprzeciwiać się będą. Nie zaniedba z tego powodu bynajmniej nałożonego mu obowiązku głoszenia z pokorą i stanowczością całego prawa moralnego, tak naturalnego jak ewangelicznego. Ponieważ Kościół nie jest twórcą obydwu tych praw, dlatego też nie może być ich sędzią, lecz jedynie stróżem i tłumaczem. Nie wolno mu więc nigdy ogłaszać za dozwolone tego, co w rzeczywistości jest niedozwolone, gdy z natury swojej stoi zawsze w sprzeczności z prawdziwym dobrem człowieka. Kościół jest w pełni świadom, że broniąc nienaruszalności prawa moralnego odnośnie do małżeństwa, przyczynia się do umocnienia wśród ludzi prawdziwej kultury. Ponadto zachęca człowieka, aby nie rezygnował ze swych obowiązków, zdając się na środki techniczne. Czyniąc tak, Kościół zabezpiecza godność małżonków. Takim właśnie postępowaniem Kościół, wierny nauce i przykładowi Zbawiciela, Okazuje, że obejmuje ludzi szczerą i bezinteresowną miłością, usiłując ich wspomagać w ziemskiej pielgrzymce, aby po synowsku uczestniczyli w życiu Boga żywego, ojca wszystkich ludzi. To był fragment encykliki Pawła VI
1: Humane Vitae e, numery 16 do 18. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu encykliki Pawła VI zatytułowanej Humane Vitae. Rozpoczęliśmy od fragmentu moralna dopuszczalność korzystania z okresów niepłodności. To było 40 już praktycznie lat, ponad 40, prawie 50 lat temu, kiedy Paweł VI ogłaszał tę encyklikę. No, ma, mamy cały czas cały czas, że tak powiem, rzecz. Na czasie, o tak powinien to powiedzieć. I nauczanie kościoła. Nauczanie kościoła, które oczywiście pod tym kątem jest słyszane, ale, ale, ale w bardzo jakiś ograniczony sposób. No my też chcemy dotknąć jako tego elementu, którego, który potem rozwinął Jan Paweł II. George Weigel powiedział, że ta teologia ciała na Pawła II to jest bomba zegarowa cykająca, która w XXI wieku wybuchnie i zmieni w ogóle całe społeczeństwa. Oby tak było. Natomiast rzeczywiście, jakbyśmy się spojrzeli jeszcze krok wstecz na tę humanewitę, na ten fragment, to co Piotr przeczytał na, na samym początku, to, co, na co zwraca tutaj Paweł VI uwagę w tych pierwszych słowach, jest bardzo, to jest w ogóle krótka encyklika, bardzo taka treściwa, nawet można powiedzieć, że prostsza w swoich, takim w słowach niż encykliki Jana Pawła II. I takie pytanie. Niektórzy stawiają pytanie, czy w danym wypadku z uwagi na tyle różnych okoliczności nie jest rzeczą zgodną z rozumem sztuczna kontrola urodzeń, jeżeli osiąga się przez nią większy spokój i zgodę rodzinną oraz stwarza lepsze warunki do wychowania dzieci już urodzonych. Taki komunikat trochę. W ogóle to jest... Proszę spojrzeć na ten komunikat Pawła VI. Nie tylko tego papieża, ale kolejnych przed i po komunikaty Jana Pawła II, Benedykta XVI, czy Franciszka, to taki komunikat my wiemy, o co wam chodzi. My was rozumiemy, o co chodzi. To to, to nie jest komunikat w ogóle też potępiający. To jest komunikat, który powiedział zbadaliśmy tę sprawę. E, oczywiście dużo osób może zarzucać, nie rozumiecie, nie wiecie o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj chodzi pytanie zasadnicze, nawet nie emocjonalne, nie praktyczne, tylko takie bardziej teoretyczne, czy nie jest rzeczą zgodną z rozumem. Odpowiedź Pawła VI jest taka. Kościół nie da się nikomu prześcignąć w chwaleniu i zalecaniu korzystania z rozumów w działaniu. Czyli rozumów w działaniu to jest rozum praktyczny. Czyli to jest takie stosowanie sumienia i rozumu, w ogóle racjonalizm w, w praktyce. Co człowieka jako rozumne stworzenie tak ściśle zespala z jego stwórcą. Od razu jest podane y, przez Pawła VI wynik, dlaczego my jesteśmy i to jest y, na przykład w nauczaniu Jana Pawła II w i w Benedykta XVI bardzo mocno podkreślane w wielu debatach z naukowcami. Kościół stoi na straży rozumu. Kościół jest hiperracjonalny. Jest jest odwrotnie, że świat traci nadzieję na rozum i i traci zaufanie do rozumu. I to jest istotna taka podstawa myślenia i zachęta też dla państwa przede wszystkim, bo proszę zwrócić uwagę, ja tutaj nie będę nawet wskazywał dla mnie ciekawsze są czasami te inne fragmenty, momenty nauczania. Nie będę być może wskazywał na to, że tutaj trzeba prawda, powstrzymywać się, tutaj yy, kalendarzyk i tak dalej. To zostawiamy sobie praktyce, ale zwróćmy uwagę, to Kościół naprawdę nie chce nic dla nas nieracjonalnego. Yy, tylko te podstawy racjonalności wywodzi czasami nie z czystej etyki, techniki, z tego, co jest możliwe, bo to się nazywa w zasadzie takim probabilizmem etycznym, w takim sensie, że to, co jest możliwe, to jest okej. Okay. To, to też niektórzy filozofowie że, że i filozofowie XX dwudziestowieczni, z których się potem wywodziły reżimy XX wieku, to znaczy to, co jest etyczne, to, to jest w ogóle możliwe i skuteczne to to jest etyczne, to jest dobre. I to jest jedna z funkcji etyki. Tutaj Paweł VI i w ogóle Kościół katolicki wskazuje, że nie, że etyczne jest to, co rozum rozpoznaje jako realne dobro. Ale rozum w takim sensie wychodzi od natury człowieka, od jego związku, od jego początków. I tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, że jest niewierzący i on nie będzie jak najbardziej. Natomiast musimy nadal racjonalnie badać początki i sens życia człowieka. I dopiero wtedy decydować się na, na przykład, czym jest wobec tego życie małżeńskie dla nas. I stąd, stąd też oczywiście można wywieźć bardzo, bardzo wiele innych wniosków. Niekoniecznie tutaj, tak jak Paweł VI czy Jan Paweł II, proszę zwrócić, Jan Paweł II też był etykiem z zawodu. On był, nie był nawet teolo- tyle teologiem, co albo teologiem moralistą, ale przede wszystkim etykiem. I etykę wykładał na kulu, co oznacza, że był filozofem. I y- 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 wywodził, pra- wywodził prawa moralne z, z naturalnych sił rozumowych. Tak? I jakbyśmy sobie przeczytali Miłość i Odpowiedzialność, to tam niewiele jest o Bogu. Tam są przede wszystkim, tam jest mechanika i taka dialektyka miłości totalnie między, takiej rozumianej bardzo laicko. Tak? I, stąd też, I stąd też tutaj zachęta do tego, żeby Jeżeli tutaj będziemy potem otwierać sobie czy humanewidę, czy jakieś inne nauczanie, tak jak Paweł VI, też proszę zwrócić, jakie są tutaj racjonalne wywody. Uczciwi ludzie mogą nabrać jeszcze mocniejszego przekonania o tym, jak bardzo uzasadniona jest nauka, którą Kościół w tej dziedzinie głosi, jeśli zwrócą uwagę na następstwa. Tak Tutaj Paweł VI wskazuje na, na pewnego rodzaju następstwa i kończy w tym XVIII rozdziale, to kończy sformułować, że Kościół jest obrońcą autentycznych wartości ludzkich. Kościół nie jest fideistyczny tak stricte, w takim sensie, że, że Kościół nie, nie, nie operuje tylko i wyłącznie prawdami tak zwanej ślepej wiary. To jest, fideizmowi Kościół się sprzeciwia. Kościół zawsze balansuje na drodze wiary, którą rozpoznaje jako objawienie i którą potem uzasadnia, próbuje w pewien sposób zrozumieć. I dopiero wtedy postarajmy się, kiedy będziemy krytykować czasami, albo kiedy coś będzie dla nas ciężkie, postarajmy się tydzień temu mówiłem o tym darze bojaźni bożej, postarajmy się to przytulić jedno do drugiego. Taką naprawdę głęboką, zanim się zastanawimy, to dla każdego jest ciężkie, proszę państwa. To jakbyśmy sobie zrobili, a zrobimy sobie pewnie jeszcze jedno spotkanie, takie repetycje, jakbyśmy się zastanowili nad całą teologią ciała, to co cała teologia ciała jest wyboistą drogą bardzo dla nas. To, to Tutaj nie ma żadnych łatwych rozwiązań. Nie ma łatwych rozwiązań. Począwszy od tego pierwszego spojrzenia porządliwego na kobietę. No jak się nie spojrzeć na kobietę, która idzie elegancko, ubrana w nie, przy, nie, niezbyt długiej sukni, yy, po jakiekolwiek inne. Yy, I my chrześcijanie nie jesteśmy tutaj yy, jakimiś moralnymi purystami, którzy nieprawda, mamy z nieba... Yy, natchnienia, naturalnie odwracamy wzrok, spuszczamy i tak dalej, tak dalej. My jesteśmy raczej wojownikami na tej ziemi. Ale to tyle, jeżeli chodzi o Encyklikę humanne I jeszcze posłuchajmy teraz, wracamy dosłownie do już absolutnie ostatniego fragmentu teologii ciała na Pawła II, do zakończenia, tak się wprost nazywa ten tytuł, zakończenie części drugiej pod tytułem Sakrament.
0: Zakończenie Rozważania przeprowadzone w obydwu częściach niniejszego całokształtu polegają na podjęciu pytań wyzwolonych przez encyklikę humanewite. Reakcja, z jaką spotkała się encyklika, świadczy o tym, jak bardzo doniosłe i jak trudne są to pytania. O ich istnieniu świadczą także późniejsze wypowiedzi Pawła VI w których wskazuje on na możliwość udoskonalenia wykładu prawdy chrześcijańskiej w tej dziedzinie. Świadczy również adhortacja familialis consorcio, owoc synodu biskupów z roku 1980. Dokument zawiera skierowane zwłaszcza do teologów wezwanie do pełniejszego opracowania biblijnych i personalistycznych aspektów nauki zawartej w humanewite. Podjęcie pytań wyzwolonych przez encyklikę polega równocześnie na ich sformułowaniu i na szukaniu odpowiedzi w związku z pytaniami odpowiednio sformułowanymi. Wypowiedź zawarta w Familiaris Consortio wskazuje na to, że zarówno formułowanie pytań, jak też szukanie właściwych na nie odpowiedzi winno koncentrować się wokół aspektów biblijnych i personalistycznych. Ta wypowiedź wskazuje równocześnie kierunek rozwoju teologii ciała. Kierunek rozwoju, czy też może kierunek uzupełniania braków. Analiza aspektów biblijnych mówi o sposobie zakorzeniania nauki głoszonej przez Kościół w źródłach objawienia. Jest to ważne dla rozwoju teologii. Rozwój bowiem, czyli postęp w teologii, dokonuje się poprzez stale na nowo podejmowane badania owych źródeł, Zakorzenienie nauki głoszonej przez Kościół w całej tradycji i w samym słowie Bożego objawienia jest wciąż otwarte dla pytań stawianych przez człowieka oraz dla odpowiedzi szukających zbliżenia do źródeł, także za pomocą narzędzi bardziej właściwych dla współczesnej wiedzy i dzisiejszej umysłowości. Wydaje się, że w tej dziedzinie intensywny rozwój filozoficznej antropologii zwłaszcza antropologii stojącej u podstaw etyki, bardzo blisko spotyka się z pytaniami, jakie wyzwoliła encyklika humanewite pod adresem teologii, a w szczególności etyki teologicznej. Analiza aspektów personalistycznych zawartej w tymże dokumencie nauki posiada zasadnicze znaczenie dla ustalenia, na czym polega prawdziwy postęp, czyli rozwój człowieka istnieje bowiem w całej cywilizacji współczesnej zwłaszcza zaś w cywilizacji zachodniej atlantyckiej ukryta choć zarazem dość wyraźna tendencja a żeby postęp ten mierzyć miarą rzeczy czyli dóbr materialnych analiza aspektów personalistycznych nauki Kościoła zawartej w encyklice Pawła VI wskazuje że jest w niej wyrażone zdecydowane wezwanie a żeby postęp człowieka mierzyć miarą osoby czyli tego co jest dobrem człowieka jako człowieka, co odpowiada jego istotnej godności. Analiza aspektów personalistycznych przekonuje, że w encyklice chodzi o sprawę istotną z punktu widzenia prawdziwego rozwoju człowieka. Ten bowiem mierzy się zasadniczo miarą etyki, a nie samej techniki. Fragment poświęcony encyklice Humane stanowi tylko część końcową, końcową część rozważań objętych wspólnym tematem i tytułem odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Jeśli w słowie końcowym na tę właśnie część zwracamy szczególną uwagę, to nie tylko dlatego, że jest ona najbliżej związana z naszą współczesnością, ale przede wszystkim dlatego, że z niej pochodzą pytania, które przenikają poniekąd całokształt przeprowadzonych rozważań. Tak więc owa końcowa część nie jest sztucznie dołączona do całości, ale jest z nią zespolona w sposób organiczny i jednorodny. W pewnym sensie zatem owa część, która w układzie całości umieszczona jest na końcu, znajduje się równocześnie na początku tej całości. Jest to ważne z punktu widzenia struktury i metody. Nie bez znaczenia jest może i moment historyczny, Rozważania niniejsze rozpoczęły się w okresie przygotowań do synodu biskupów w roku 1980 na temat małżeństwa i rodziny, o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Kończą się zaś po ogłoszeniu adhortacji Familiaris Consortio, w której zawiera się owoc prac tego synodu. Wszyscy wiedzą, że synod z roku 1980 nawiązywał również do encykliki Humanae Vitae. Jednakże najważniejszy wydaje się moment merytoryczny. Otóż moment merytoryczny w całości przeprowadzonych rozważań można określić jak następuje, a żeby wyjść na spotkanie pytań, jakie wyzwala encyklika Humane Vitae, przede wszystkim w teologii, a żeby pytania te formułować i szukać na nie odpowiedzi, trzeba trafić na ten obszar biblijno-teologiczny, o którym mówi tytuł Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Na tym obszarze znajdują się odpowiedzi na odwieczne pytania ludzi, mężczyzn i kobiet, również i na trudne pytania naszej współczesności w dziedzinie małżeństwa i rodzicielstwa.
1: To było zakończenie części drugiej pod tytułem Sakrament. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy ostatniego fragmentu zarówno części drugiej teologii ciała, tego dzieła, mężczyzną i niewiastą stworzył ich pod tytułem Sakrament, jak i w zasadzie ostatniego fragmentu całego tego, całej książki, całego nauczania Jana Pawła II. No tutaj głównie Jan Paweł II podsumowuje podsumowuje to myślenie o humanewitę, o tej kondycji człowieka, która tak balansuje między takim pytaniem trochę, pytaniem, które mi jako kiedyś katechecie zawsze y, taki trochę y, powodował uśmiech na twarzy, tak? Czy pocałunek jest grzechem, tak? Czy, czy koncepcja jest grzechem, czy pójście do łóżka przed ślubem jest grzechem. A dlaczego? I takie bitwy, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. I e, i, i, I Jan Paweł II stara się tutaj przede wszystkim e, wprowadzić e, na rozróżnienie, to rozróżnienie, rozróżnienie, o którym już powiedziałem trochę podczas poprzedniego wyjścia. to znaczy odróżnić etykę, a, nie, a, a technikę. W, w ogóle wskazać, e, że ten postęp w ogóle, który się dokonuje, który się na przykład dokonuje w w kontekście, nie tylko proszę zwrócić antykoncepcji, ale na przykład w kontekście pornografii. Czy jeżeli pornografia jest dzisiaj ogólnie dostępna i jest technicznie wykonalna, to czy ona jest automatycznie etyczna? Na przykład. Szybkość dzisiejszego dostępu na przykład do pornografii jest porażająca. Przecież do 18. roku życia raczej byśmy chyba dzieciom tego nie pozwolili oglądać, a i później jakoś tak się nie kwapimy, z, skoro to jest moralne, no to powinniśmy to traktować jako zjedzenie jabłka, granie w piłkę, bądź też odbieranie telefonu komórkowego. Prawda? A to jest pewien jednak... Proszę zwrócić uwagę, że ta natura kieruje nas jednak do... w kierunku intymności, jeżeli chodzi o seks. Więc tutaj Tutaj mamy, jakby cofając się w tym i rozważając to rozumowo, mamy pewien prymat etyki przed techniką. Tak? To właśnie to, co Jan Paweł II wskazuje i co Paweł VI starał się już nam pokazać. Nie wszystko, co jest już dostępne, co jest możliwe, co jest technicznie, tak samo jest z antykoncepcją. To, że są prezerwatywy, to, są, że są super mm, e, kwestie, e, jakieś środki antykoncepcyjne. Jeszcze do pewnego czasu, 20 lat temu, do dzisiaj to jest, bo akurat środki antykoncepcyjne no, coraz, to, ta, ta, ta nauka, że tak powiem, jest o tyle ciekawa i tyle jest fajna, że ona, tak jak ktoś powiedział, Pan Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy. I, 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 i natura tutaj w przypadku środków antykoncepcyjnych no, od kilku, kilkudziesięciu lat, nawet przy mocnym rozwoju, ona nie przebacza. Znaczy, to, to jednak idzie bardziej w kierunku szkodliwości i, i chyba trzeba to przyznać, że, że nie da się okiełznać po prostu natury, czy cyklu płodności bez, bez, bez uszczerbku dla zdrowia. Podobnie na przykład, jakbyśmy mieli oddychać przez maskę gazową, czy chodzić na rękach, czy, czy, czy chodzić, nie wiem, na bokach stóp i tak dalej, no zawsze dostaniemy odcisku. Będzie ok, ale coś będzie nie grało. Podobnie trochę jest z tymi z, z sprawami. E, ale Zaraz wejdziemy w inne też kwestie, tak? Właśnie w kwestie dzisiaj bardzo popularne AI, czyli sztucznej inteligencji. To będzie na przykład, naukowcy wieszczą, że to będzie bardzo, bardzo wielka, wielkie wyzwanie etyczne dla człowieka, które będzie możliwe, a które będzie no, problematyczne, tak? Czy? Tak jak, no nie tak dawno powiedziałem, ktoś zadał to pytanie, czy mózg umieszczony w słoiku, który zakomunikuje e, do jaźni człowieka poprzez komputer, że teraz możesz już umrzeć, a ja będę żył dalej za ciebie. Czy, czy się z tym wszystkim pogodzimy i myślimy, że my naprawdę będziemy żyć dalej? Czy tylko nasza świadomość będzie żyć dalej? I tak dalej, i tak dalej. Tu dzielę się z takimi naprawdę z jakimiś przemyśleniami z, z ostatniej jakiejś audycji radiowej, którą zasłyszałem w innym radio. Ale to będą te rzeczy, które nam podpowiadają nadal i które być może nawet wytłumaczą nam tą antykoncepcję kiedyś. że Dlatego ja mam też zaufanie do nauki. Kościół ma zaufanie bardziej do rozumu, nawet jeżeli ten rozum błądzi. To natura nigdy właśnie nie przebaczy, znaczy natura zawsze wróci, nawet jeżeli zabrniemy daleko, aż czasami za daleko, to potem się zastanowimy i powiem: aha, godziwość człowieka jest zupełnie gdzie indziej. A więc nie wszystko, co się da, skoro się nie da być może tego mózgu w słoiku, to być może i kwestia rozmnażania i sztucznego, sztucznego regulacji, sztucznej regulacji w tym względzie, też trzeba by przemyśleć w takim sensie, że, że, że może miłość ludzka jest tym, czym umysł, rozum dla sztucznej inteligencji jest czymś więcej w ogóle niż tylko czystymi sylogizmami, że można nagrać tak jak dzisiaj się to odbywa, tak nagrać jakieś e, e, nagranie na komórkę, czy, czy, czy za pomocą sztucznej inteligencji napisać artykuł, i tak dalej, i tak dalej, i, i przeróżne. Są komputery, które wzajemnie siebie programują. Więc że może to jest gdzieś wyżej. Ta miłość jest czymś więcej dla godności ludzkiej dla człowieka, niż tylko technicznym, prawda, wzajemnym odrywaniem Powoli swojej części seksualności, od rozrodczości, rozrodczości, od miłości, miłości od komunikacji, i tak dalej, i tak dalej. Także to byłoby no chyba na tyle. Życzę Państwu wszystkiego dobrego. My jeszcze pewnie spotkamy się za tydzień, podsumujemy sobie w jakiejś takiej rozmowie nasz cykl, ale chcę życzyć Państwu wielkiej przygody, zarówno w poznawaniu nauczania teologii Pawa II teologii ciała, ponieważ do dzisiaj już mamy dwóch papierze poza Janem Pawłem II, do dzisiaj wydaje mi się, że nadal jest ona nieodkryta i wielkim wyzwaniem jest w ogóle ją odkryć, przekazać dalej, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Ale my się nie poddajemy i jesteśmy czasami małą, ale żywą
0: trzutką, która chce dla człowieka jak najlepiej. Cześć Boże.